0: Fala meus amigos, muito bom dia, muito bom dia. Estamos ao vivo aqui. Hoje, eu e o Felipe, né? É isso Estamos aí. É, fazendo um episódio um pouquinho diferente hoje, né? É, conversamos durante a semana, é, temos convidados, inclusive, para as próximas três semanas já aqui para o podcast, mas no episódio 10 a gente resolveu fazer um, um, um compilado de conversas aqui entre eu e o Felipe para trazer um pouquinho mais sobre esclarecimento, na verdade, trazer mais esclarecimento sobre investimentos, né? E eu acho que o momento é, é, é adequado. Ah, afinal, tivemos um, um bom resultado aí no nosso nossos primeiros nove episódios, né, cara? É isso aí. A gente que
1: foi eleito aí, né, um dos oito um dos oito melhores podcasts do Brasil no ramo imobiliário, né? Isso foi muito importante. A gente também está aqui para agradecer a cada um que votou na gente, né? A cada um que acompanhou, né? Essa, essa votação que teve ali, né? Do, dos podcasts e foi muito importante porque em nove episódios a gente conseguiu, né, Guilherme, trazer um um assunto bom, um, várias novidades aí para o pessoal e acho que foi bem importante isso, essa colocação aí. Os oito e escapamos de, de ficar entre os quatro ali, hein? A concorrência era muito forte, é, né, cara? É, muito forte.
0: É, ali o pessoal, a gente, até quem não conhece, quem não, não acompanhou um pouquinho ali, quem fez essa, essa votação, essa enquete, é o Instagram do Caio Lobo, né? Arroba é, é, o incorporador. Né? Ele é uma das referências aí em assuntos imobiliários no Brasil. Então ele trouxe... Uma, um debate sobre os podcasts do mercado imobiliário. E aí o, o próprio público né, foi, uhum. foi trazendo essa, essa, essas ideias de ah, esse podcast é legal, aquele não tanto, enfim. E aí foi trazendo uh, inúmeros podcasts no Brasil inteiro que falam sobre o mercado imobiliário. E o nosso ficou entre os, os mais citados no começo. Isso. Foi para a fase de eliminatórias ali e novamente a gente teve uma... Uma votação bem expressiva, né? Uhum. É, eu até comentei no, no, no Instagram do, do, do podcast aqui, no vídeo que eu fiz no Story, comentando que a gente não estava pedindo voto ali para ser campeão a, a todo custo, né? Não, não era nem esse o objetivo, mas que a gente pudesse estar nos mais relevantes e o pessoal realmente que gosta de, e acompanha a nosso nossa trajetória aqui. Foi lá, voltou e, e a gente agradece muito. Então é, é uma, uma relevância bacana já para quem está no começo, né?
1: E o que eu achei muito interessante foi que muitas pessoas do realmente do Brasil inteiro aí, cara, é, até me chamou, né? Na, na no meu Instagram chamou também no Instagram do do podcast. É, e eu acho isso tão legal que a gente acabou é, fazendo parcerias, é, tipo que nem eu é, fui chamado ali para uma uma menina lá do Rio de Janeiro, né? uma corretora lá, e ela gostou muito do nosso trabalho. Nossa, eu vi vocês lá na, na, no, na, na votação ali do. Do. Desse, do do podcast. É, do, do, do é, do incorporador ali do podcast. Uhum. E achei muito legal, muito bacana o projeto de vocês, o trabalho de vocês e tal. Elogiou um monte e acabou virando uma parceria de Santa é legal, Catarina é. RJ. Então a gente está tá em contato ali para estar tá fazendo alguma, alguns negócios juntos também. Isso é muito bom, cara. Sinal que foi foi longe, está indo longe. E tem muito para para acontecer. Pra né?
0: Acontecer ainda. É isso aí. Retoma <risos> aquele papo, né, cara, de das parcerias, né? Uhum. Que a gente estava aqui conversando com outros convidados também. E a gente bate muito nessa tecla, né, da, das parcerias, dos, do, do que os corretores precisam para desenvolver o um bom trabalho no mercado. E uma um dos pontos que eu acredito é realmente as parcerias. Até vou dar um exemplo aqui. Não sei se a gente já citou isso, mas é, é muito raro vender um apartamento de mais de um milhão, por exemplo, em pouco tempo. Isso. Né? Acho que até pode ser que a Tilene esteja nos assistindo agora. É ela verdade. É, ela é uma cliente, amiga e, e acompanha o podcast. Um abraço até para a Tilene se estiver nos ouvindo. Mas em questão de 15, 20 dias a gente vendeu o apartamento dela. E foi uma, uma venda além de rápida, né? Uma venda que foi muito boa para ela. Então se a gente tivesse sido egoístas a ponto de não, não vamos passar para ninguém, vamos vender sozinho, a gente poderia ter feito uma comissão maior, mas poderia ter prejudicado a cliente que queria vender naquele momento por uma oportunidade de negócio que ela tinha. Né? Verdade, perfeito. Então essa, essa leitura eu acho importante não só pensar no lado financeiro, mas também do lado da pessoa, do lado que é, nos proporciona, a venda do apartamento, né? que é o
1: cliente. Que é o cliente. E também aproveitar esse começo de podcast aqui para estar tá agradecendo a todos os nove episódios que passaram por aqui, né que foi muito bacana, o seu Riboli, a dona Nirley, o pessoal da AWS, o nosso amigo Elbit, que também está aqui nos acompanhando, né o nosso amigo José, da, da Construtores smart junto com o Fabrício. Então, o tá Bruno. O Bruno, do, do Parque Camboriú. Então, tá vendo, né? Isso. Tá com, é... agradecendo eles, né? Por ter participado aqui com a gente, por ter feito parte desses nove episódios, fechando dez hoje, né? Então, tem muita coisa pela frente aí. Semana que vem também tem mais umas pessoas importantes aí do mercado aqui com a gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho então de investimentos, né, Guilherme? Isso aí. Falar um pouquinho de investimento da, da região aqui. É, o Guilherme que sabe muito bem né, dessa parte de números e investimentos. Fala um pouquinho para a gente aí do investimento da, da cidade e região. Tá.
0: Eu, vou, eu vou tentar ser um, o mais claro possível na né, questão do, do, do tema investimento e tentar não, não focar tanto aqui, né, porque a gente sabe que tem corretores do Brasil inteiro que, que nos ouvem, né? E a gente sabe da, da dificuldade, eu entendo isso A dificuldade que é de você performar e rentabilizar em todos os lugares Porém, como eu sempre digo, inclusive eu postei ontem um vídeo falando sobre isso Na, na descrição estava escrito o seguinte é, Investir em imóveis não é sair comprando qualquer imóvel né? Então você precisa ter uma estratégia em cima dessa tua compra Afinal, é um investimento Né? Se esse for o teu objetivo, se for moradia, cara, é onde bater o coração vai, né? Mas quando se trata de investimento, a gente tem que saber separar essa parte emocional e a parte financeira, né? Então eu acredito que é, não, não, não pode ser misturado uma coisa com a outra. Eu já tive clientes que misturaram, deram certo porque a região ela é rentável, né? Mas não foi o investimento mais otimizado possível. Por exemplo... Tive um cliente que comprou um imóvel. Ele queria comprar em é, Bonito Camboriú, Praia Brava. E acabou uh, indo para Pissarras. Não é uma região ruim. Porém, lá ainda está em crescimento. Aqui está mais consolidado. Para o objetivo que ele tinha naquele momento, que era fazer uma compra na planta e uma revenda rápida, eu avisei. Não vai ter demanda para revenda nesse momento lá. Lá está em crescimento. É o momento agora do investidor para longo prazo. E. Aquela questão da teimosia, né? Sim. que o cliente é, tem todo o direito de comprar o imóvel que ele quiser, mas a gente direciona a melhor opção possível dentro daquilo que a gente conhece. Como a gente sempre fala, a gente respira o mercado imobiliário basicamente 24 horas por dia, é, vendo lançamentos, é, estando a par da, dos novos lançamentos, pré-lançamentos, terrenos que ainda estão por sair em empreendimentos, então a gente sabe o que está que acontecendo. E o cliente muitas vezes não, ele pesquisou na internet, ele é, mora por aqui, mas não, não domina o mercado. E aí aconteceu isso, o cliente ficou basicamente três anos com o imóvel, sendo que ele queria fazer um pagamento de um ano e meio mais ou menos, e acabou não conseguindo fazer essa revenda rápida. Vendeu, teve lucro, mas demorou bem mais. Se ele não tivesse esse fluxo de caixa para segurar essa, essa compra, poderia ser uma compra problemática para ele. Em que sentido? É Devolução de imóvel, é multa. Né, aí vem a, a questão que não, não é um investimento
1: saudável. Em né? Alguns casos que aconteceu, passou pela gente ali né, também, há um tempo atrás. E não é, não é baixa essa multa, né, cara? Então, não, eu, não.
0: Não é baixa. Geralmente as <risos> construtoras é, determinam 50% sobre o valor pago. Então tu pagou 100 mil, toma multa de 50 mil. Sim. Eles te devolvem 50. Esse é o preço que tu paga. A, e fora que tu perde a, a compra, tu perde a valorização... Isso tudo é sobre o valor de compra, né? Não é sobre o valor de. É. Tu comprou por 500 mil, virou um milhão lá, tu vai. né? Tu vai é. receber ali 250 Sim. mil, né?
1: E é como você falou ali, né? O, o cliente ele tem direito de né? comprar o que ele quiser. Né? Ele, tem, ele tá, tá com todo o direito. Só que a temosia é um. É complicado, né? A gente passou isso essa
0: semana, né? É e... que muitas vezes o cliente ele, ele acaba misturando as coisas. Ah. Vamos supor. Tu quer fazer um investimento é, em letra de crédito imobiliário ou ações. Você vai, pode sozinho, não tem problema, mas você vai precisar de uma plataforma que vai te indicar ali dentro do teu perfil investidor a melhor opção. Muitas vezes eles nem vão te dar a opção de comprar aquilo que você gostaria porque o teu perfil é moderado, não é agressivo, enfim. Então, baseado nisso, cara, o imóvel ele também tem que ser identificado o perfil do cliente antes de ser feito uma sair mostrando imóvel, né? Antes você entende o cliente, vê o que ele quer fazer com aquele dinheiro que ele tem, quanto de entrada, quanto de parcela e tentar encaixar na melhor opção possível dentro do objetivo dele. Ah, eu quero fazer um... uma compra para mim uh, ter patrimônio. Então você pode fazer uma compra mais alongada, né? Sim. Ele não precisa fazer um pagamento tão rápido. Eu quero fazer uma uma compra, eu quero fazer um investimento em imóvel para eu poder rentabilizar com o imóvel de temporada. Também é outro objetivo. Né? Se possível, uma entrada, mais um financiamento, já pegar algo pronto, ou se for pegar algo na planta, algo mais exclusivo. A gente vai falar disso depois também, sobre essas opções. Uhum. Mas o que, que eu estou dizendo aqui nesse momento? Que a gente precisa é, ter essa, essa visão de poder trazer o cliente para nós, como corretores, e fazer a avaliação dele primeiro para depois ir atrás do imóvel. Né? Isso. Tem muita gente que pensa assim... Não, é investidor... Já passa esses imóveis aqui para ele... Cara... Tu nem sabe o que o cara quer... Isso... Né? É, então... E acontece muito porque... Como eu estava falando... Aconteceu com a gente essa semana...
1: E... A cliente estava recebendo... 300 imóveis por dia... né E não estava entendendo tanto o mercado... A gente foi... Foi feito uma ligação para ela... Né, a gente entrou em contato... E explicou... Né, que a unidade que a gente tinha para ela... Que era tudo o que ela queria... Não tinha nada naquele, é, naquele <risos> prédio que, não, que ela não queria. Ela não...
0: não <risos> Desculpa.
1: Eu não sei se ela <risos> pegou não... Uma, pegou
0: uma chuva ontem. É,
1: <risos> eu não sei se ela não acreditou né, uhum. no que a gente estava falando. A gente falou para ela... Cara, esse apartamento vai ser vendido em 60 dias no máximo. Aí aquela coisa. né Não, não, vou, não vai vender, não vou acreditar. E acabou vendendo em 5 dias.
0: É, a gente foi é. foi bem... Taxativo nessa. Uhum. É, e aí entra aquela outra história, né, cara? A gente entende que o cliente ele não está aqui, geralmente. Eu até depois vou voltar a falar aí sobre o que eu estava é, comentando sobre não dizer em específico as coisas daqui. Uhum. Acabei fugindo um pouco do assunto, mas o que, que acontece com o cliente quando ele não está no local de compra? Ele tem insegurança. isso né? A gente recebeu o contato de, de algumas construtoras de fora. E nos gera uma certa insegurança também. Como que o pessoal trabalha, como que, que vai ser essa entrega Quantos empreendimentos realmente eles já entregaram E isso nos gera uma insegurança Então imagina para o cliente que não conhece o corretor E muitas vezes ele também não conhece a construtora E muito menos o local que ele vai comprar Então isso, pelo menos em regiões com alta demanda de investidores Que é a região que a gente trabalha aqui hoje Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema Porto Belo, Bombinhas, enfim, pode subir lá para Penha, Pissarras. São regiões onde as pessoas que moram e residem, elas têm o domínio do mercado. Né? Elas sabem onde fica cada, cada local na cidade, mas o investidor muitas vezes ele não sabe. Isso. Então a gente tem que trazer esse conhecimento para ele, trazer a segurança para ele. E ele tem o seu tempo de compra também, é natural. Né? O cliente que está fora, lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, São Paulo, ele vai esperar o momento certo para vir e olhar no ao vivo né? uhum. apesar de que se você gera uma, uma segurança com o teu cliente ele compra Ele compra, até a gente tem alguns exemplos aqui não vou citar nomes até porque né, cada um sim, sim. É, tem suas particularidades mas uhum. tem clientes que já compraram por telefone, por vídeo e fazem uh, todo o procedimento online sem problema nenhum mas aí vai do perfil do cliente também, do perfil do investidor, né?
1: Entendi. Ô, Guilherme, tu tens alguns exemplos para passar para gente aqui, para o pessoal é, que está nos acompanhando, sobre os, os investimentos que, que alguns clientes teus fizeram e teve uma rentabilidade muito boa, né? tens alguns exemplos para dar para gente aí. Isso também é importante para estar tá passando para o pessoal, né? Que realmente é. acontece, né, cara?
0: Só, só alguns exemplos que eu trouxe aqui para demonstrar o que vem acontecendo aqui na região. É, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Eu não trouxe aqui em, em é, porcentagens ou algo assim, eu trouxe mais simplificado. Sim. E para a gente fazer isso no né, num momento aqui. Bom, uh, eu, a princípio, o que, que a gente avalia né, em tudo isso que eu vou falar agora? É, todos eles têm uma coisa em comum. Todos os compradores têm uma coisa em comum, todos que ganharam um, um bom valor. Uh, eles compraram no momento certo. Tá, então, isso é um, é um ponto importantíssimo. O que, que é o momento certo? Geralmente, a gente fala da tabela zero do lançamento, do pré-lançamento. Por quê? Nesse momento é onde você consegue é, pagar o mais barato possível nesse imóvel. Né? É o preço que ele está entrando no mercado. Com certeza temos hoje né, uma situação um pouquinho diferente da época, porque uh, as regiões que a gente vai falar hoje já estão se consolidando mais do que na época. Tá? Mas, por exemplo, em 2019 nós vendemos um apartamento no edifício Costa Rica, da consultora Macon, Fica quase na esquina ali da Avenida Oswaldo Reis, na Praia Brava. Esse apartamento na época custou 410 mil à vista. Tá? Ele estava na, na tabela, acho que era 470 ou 480, algo assim. Então os compradores fizeram um bom negócio, pagaram 410 mil à vista. Foi uma opção do comprador na época, que estava com esse valor é, parado, enfim, rendendo ali um X por mês. E ele resolveu fazer o um investimento no imóvel. Né? Esse, esse imóvel Quando ele comprou já não, não era tão tabela zero Porque o empreendimento já estava subindo Mas Foi uma estratégia inclusive da construtora né? Que lançou o empreendimento já incorporado Mas a obra já é em andamento Então é, Ela pagou, quem sabe na tabela 2 Mas pegou uma tabela boa Esse apartamento hoje ele vale 900 mil Ele teve mais de 100% de valorização tá? Isso a gente pode colocar Em torno aí de 4 anos que foi 2019, então a gente tem essa, essa visão de que hoje né, a gente comenta muito sobre os investimentos de renda fixa, e até em, um, em algumas postagens que eu leio no Instagram o pessoal é, comenta muito sobre isso, Não, mas se eu tivesse um milhão eu prefiro deixar ele rendendo 1% ao mês, só que você se engana meu amigo com um detalhe muito importante, o imóvel, além, porque isso o pessoal fala, ele se baseia pela rentabilidade do aluguel. Ah, dá 0,4, 0,3. Ok, o aluguel em imóveis, ele não é tão rentável. Porém, ao mesmo tempo que você tem uma rentabilidade com o aluguel, você tem a rentabilidade do imóvel, certo? Então, se eles tivessem colocado esses 410 mil aplicados na época eles poderiam ter uma rentabilidade média de 12% ao ano, 13% ao ano. Aqui, no investimento, eles tiveram mais, mais de 20% ao ano. entendeu Fora a rentabilidade agora que eles têm com o aluguel, se eles quiserem. Hoje mora a filha do casal, né? então também já serviu para isso, porque se eles fossem deixar esse dinheiro parado na época, não chegaria nos 900 mil hoje, e eles não comprariam esse mesmo apartamento. E tem tudo para valorizar muito mais,
1: porque a Praia Brava vem num crescimento... É.
0: Isso eu tô te dizendo de o valor atual, né, atual. cara? Porque a gente não tem como prever o futuro, mas a gente sabe que aonde tem investimento público e privado, o futuro é promissor. Isso é, é certo. Então a gente sempre avalia isso. É um local sensacional, mas tem investimento aqui. Alguém tá olhando com carinho para esse lugar ou não? A gente sabe que tem locais aí é, em outras praias, cara, locais maravilhosos. Mas não tem investimento. Não tem interesse público naquele local nem privado. Então acaba ficando estagnado. O um imóvel que valia 150 vale 180 depois de três anos. Então, para investimento, não é negócio. Entendi. E investimento é isso aqui. É o cara rentabilizar em dois, três anos ter um, um valor que ele jamais teria com esse dinheiro parado. Uhum. E é isso que eu quero dizer pro amigão ali que fala que o dinheiro parado da, da rentabilidade. Rentabilidade é uma coisa, cara, alavancagem é outra. Você não consegue no mercado financeiro ter o que o imóvel faz. Tá, isso é, é, uma, é um fato, não, não tem nem discussão em cima disso. Uhum. Dentre outros imóveis, cara, que eu peguei aqui brevemente, olha só. A gente teve um, uma situação, uma oportunidade de negócio em 2021. Então fazem dois anos. Foi mais ou menos nessa época, junho, julho de 2021. Desculpa. E aí a gente é, entrou para a negociação com um valor é, não total, mas um, uma grana de entrada e um parcelamento com a construtora que ainda se, se mantém e vai se manter até após a entrega. Tá? Uh, então, quer dizer, eles não colocaram todo o capital para fazer a compra do apartamento, mas eles adquiriram um valor de 617 mil, o valor do contrato, né? e hoje já vale 900 mil esse mesmo apartamento. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem a valorização não sobre o que você coloca no imóvel, é, foi dado 200 e poucos mil de entrada, mas as parcelas... Então, a, a valorização que ele teve sobre o total, que ficou quase de 300 mil nesse, nesse exemplo, é, é sobre o valor do imóvel, não sobre o valor aportado. Então, isso também é uma situação que no mercado financeiro você não consegue fazer. Tu bota 200 mil, tu vai ter uma rentabilidade em cima daqueles 200 mil. Por mais seja ações, seja... De novo, pode ser o que for, o papel que for. Porém, no imóvel tu tens essa rentabilidade em cima do valor de mercado do imóvel. Então, nesse caso aqui, ele começou a rentabilizar a partir do momento que ele comprou, sobre o valor total. 617 mil o dia que ele comprou, hoje vale mais de 900 mil. E ainda não está pronto. Tá? Então, isso é um, um, um caso relevante, importante. Fazem apenas dois anos que eles compraram. Eles já tiveram essa alavancagem interessante para valor. E detalhe. Se eles quiserem vender hoje, esse apartamento é mais um exemplo que não dura 60 dias no mercado. Pois é, eu ia te falar agora. E se é. quiser
1: vender hoje, já tem um lucro absurdo, né? Tem cara? um
0: lucro e tem demanda. Porque também isso. é outra coisa que o pessoal fala muito. Ah, mas imóvel não tem liquidez. Não tem liquidez, imóveis ruins. Imóveis que não tem mercado, tá? E isso é relevante também. É porque... <coughs> Desculpa mais uma vez, né? O padre ontem me judiou. <risos> tipo assim,
1: ó. Eu até ia comentar com isso. É, teve muita discussão, né? No vídeo que a gente postou é, ali no, no Além dos Dijolos. E teve muita discussão do, do mercado financeiro com, com a gente ali, né? Por conta de pessoas que não são daqui, são de cidades muito longe e querendo tirar o exemplo da cidade dele, né? Sim. Aí, pô, a gente não tá falando lá da, da cidade dele, a gente tava falando da região aqui, né? Certo? Então por isso que tem toda a diferença né não ter liquidez mas de onde que a gente está falando de que cidade que a gente
0: está falando Sim. né Sim. É, nesse, nesse exemplo aqui que eu citei em dois anos é, vamos colocar ali uma valorização de, de é, um pouco mais de 50% eu não fiz as contas em porcentagem mas até a gente nos coloca à disposição no Instagram ali para quem tiver alguma dúvida e queira ver esses cálculos detalhados que é que fica ruim né, de ficar passando isso. Sim. Mas ali a gente pode é, desmembrar esses números aqui E mostrar para vocês Quem tiver curiosidade pode chamar lá que a gente vai responder vocês Mas nesse exemplo que eu dei em dois anos Ele teve uma valorização de mais de 50% Então se você colocar Vamos baixar isso porque daí tem mais a comissão Mais o ganho imobiliário Vamos baixar isso para 50% Se não me engano foi 56% Mas vamos deixar nos 50% Certo? Uhum. São 25% ao ano meu amigo sem ter colocado 617 mil para jogo. Ele ainda está pagando. Pois é. Entendeu? Então, esse, esse é o grande... É, é, essa é a maravilha do mercado imobiliário. Se você souber trabalhar o teu dinheiro, você não precisa expor o teu caixa totalmente para comprar um imóvel. E você também não precisa pagar tudo à vista para ser uma boa oportunidade. Até porque... É, hoje em dia as construtoras Elas não fazem questão de pegar o teu dinheiro à vista Isso eu estou dizendo as construtoras mais é, Robustas né? Porque elas trabalham com o fluxo de caixa Durante a obra E está tudo certo Porque o reajuste A gente nunca fala assim ó, Eu comprei um imóvel durante a obra A gente não fala em juros, por exemplo Porque o reajuste ele tem que acontecer Isso é um outro debate também, pessoal. Muita gente não sabe Que apartamentos na planta tem que ser reajustados o que, que é o reajuste? É o, o, o pagamento geralmente do CUBE ou do INCC durante a obra. Né? Esse reajuste é para acompanhar o preço dos insumos para a fabricação daquele imóvel. É ferro, concreto, areia e por aí vai. Então ele acompanha mais ou menos a inflação. né? Porque se vamos supor, eu comprei um apartamento a 500 mil e eu não tenho nenhum reajuste e eu vou pagando parcelado. Cara, mas peraí. Eu vou te entregar esse empreendimento daqui 5 anos. E, e o, o preço dele ele vai ter a valorização. Mas tudo bem, eu te vendi por 500 mil. Mas eu vou ter que fabricar esse imóvel durante 5 anos com a alteração de valores de todos os insumos para mim te entregar o que produto que eu vou te entregar. Entendeu? Então não tem entrega, não, não, tem, não se sustenta isso. Então o reajuste é justamente para é, deixar justo a negociação e para atualizar o valor de mercado também do imóvel. Claro que. Uh, geralmente a valorização ela é muito maior do que o reajuste. Né? Então, tudo isso uh, que, gente, que eu estou comentando, todos esses detalhes, são estratégias que você precisa levar em conta, são números que você precisa levar em conta para formar a sua estratégia de compra. Se a minha estratégia de compra for revenda desse imóvel, por exemplo, eu não preciso dar uma entrada muito grande, eu dou uma entrada menor, já que a valorização dele vai ser maior que o meu reajuste. Então, uh, vou dar um exemplo... Do meu caso, comprei um apartamento, 495 mil, caso real, tá? Uh, em, em cálculos, assim, do reajuste deu entre. vai dar nos últimos 12 meses? Deu entre 8% e 9%, correto? O, a valorização desse imóvel até agora, é, ela tá em cerca de 20%. Então, essa diferença é o meu lucro, é a minha alavancagem, é a minha diferença de, de, de ganho, né? Uh, Conforme você vai pagando, você vai tendo a, a maior valorização ainda. Então, você pode esperar um certo tempo, um ano, dois anos. Tem quem fale que é melhor vender lá no final, tem quem fale que é melhor vender antes. Tudo depende do timing que você quer. É, se tu deixar pouquinho tempo, você vai receber esse teu lucro menor, obviamente, Sim. No, no momento mais rápido, mas aí você também tem a possibilidade de já comprar outro. Né? Uhum. E já fazer revenda. Se você deixar mais tempo, o lucro ele se otimiza ele é maior porém pode demorar mais para vender porque daí a entrada do, do comprador lá na frente possivelmente o, o morador final o cliente final ela também tem que ser maior é, é. e tem tem muitas muitas dúvidas também com, com clientes que
1: a gente também já passa por isso sempre né é, que o cara ele olha Pô, Felipe preciso de um apartamento para mim e tal beleza Uh, qual região? Eu quero Ah, a região tal, ah, tem um apartamento aqui, 600 mil e tal, não, não dá pra mim, porque 600 mil eu não tenho. É... Cara, teria como, vamos supor, esse cliente que ele olha os 600 mil, ele se assusta, né, e não, eu não consigo comprar. Não é bem assim, né, se ele, se ele fizer uma boa negociação, ele consegue adquirir um imóvel desse, né, de 600 mil com pouca entrada, né, e não tendo todo esse valor em caixa, né
0: tu diz na, na planta? Isso, ou... planta. Tá. É, o, uh, nesse caso, eu, eu acredito que a análise tem que ser tem que ser sempre baseada no de novo, né, no fluxo de caixa do cliente. Por quê? Uh, na planta geralmente, geralmente Desculpe. são Se não está disponível devido aos... Desculpe.
1: A Siri está chamando aqui. É.
0: <risos> é, geralmente são uh, 10% de entrada, tá? Esse é o valor que as consultoras pedem no, no momento do, do ato, né? da assinatura do contrato. Então, a gente, a gente tem que começar a fazer estratégia nesse momento. Né? Vamos supor, teu exemplo, tu disse que o cara quer comprar um apartamento de 600 mil. Ou, ele quer, ele ele quer, quer menos que isso. Né? Ele
1: queria comprar um apartamento, ele falou... Ele gostou do uhum. apartamento, certo? Tá, ele, perfeito. Achou, ó, gostei do apartamento. É, quero ver essa negociação aqui. Beleza, <risos> deixei aqui para ele. O um apartamento avaliado de 600 mil... Aí, tipo, antes de qualquer coisa, ele na cabeça dele
0: já, tipo, Sim. não, não dá. 600 mil para mim na, é muito. Na cabeça dele, ele queria comprar um apartamento de 400. É. é. Não, mas é, isso acontece, é muito normal. É, a, gente, a gente, primeiro que a gente se limita é, mentalmente né sobre a questão de valores. é Óbvio que a gente tem que avaliar. Isso eu não tô dizendo, ah, a gente se limita para comprar um imóvel. Tô dando Sim. uma de aqui uhum. para, ah, tem que comprar um apartamento caro, não é isso? Mas a gente se limita em valores antes de começar a, a fazer uma busca no imóvel. né? Isso. Então, eu vou comprar um imóvel para mim e para minha família, e aí você para e pensa: não, eu acho que eu consigo comprar até uns 400. E aí tu trava naquilo. Uhum. Né? Sendo que, vamos botar o exemplo que tu colocou: você vem e me mostra um apartamento de 600. Isso. E é o apartamento que a gente precisa, é o apartamento que eu quero, só que fica essa diferença de 200 mil que eu não tenho. Sim. Né? Mas, quando você compra um apartamento na planta. Olha só como, é, como não é tão distante o cálculo Dependendo da negociação tá? é, Então vamos voltar A construtora geralmente ela vai pedir 10% de entrada 10% para 400 é 40 10% para 600 é 60 Então tu tens uma diferença pequena de 20 mil né? Muitas vezes a construtora Pega carro, a construtora parcela entrada Então dá para chegar Nessa diferença de 20 mil de algum formato tá? Isso Eu não tenho dúvidas Que o cliente, que se ele quiser fazer Ele faz, como já fiz venda para cliente que não tinha toda a entrada ele foi lá e deu o carro para complementar sim e fez um baita negócio porque é aquela coisa o carro ele dá despesa ele é nesse, é o um mal necessário né uhum. na, muitas vezes ele não é um artigo de luxo mas um, um um ativo que a família precisa buscar o filho na escola ir para o trabalho fazer a função do dia a dia e o Uber é, custa dinheiro então uhum. o cara tem o carrinho dele às vezes não, não vale muito, mas ele vai depreciar com o passar do tempo. Sim. Se ele colocar no imóvel, aquele carro lá vai dobrar o valor dele. É, então tem como sim né? Tem. Porque geralmente o cliente assusta, né? Assusta. Não, não dá. E esse, e esse dado que eu estou dando aqui, esse, esse detalhe, ele é relevante para a entrada, mas para parcela ele, ele é a mesma coisa. Então do planejamento familiar, às vezes você olha assim, cara, eu tenho uh, até 4 mil de parcela. E o cara não quer pagar tudo isso aí, mas ele conseguiria. Né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Em quanto tempo vai ser feito esse empreendimento? Qual é o prazo de, de parcelamento da construtora? Hoje a gente sabe que tem construtoras que parcelam até 120 vezes direto. Então, não precisa ir para banco se não quiser. Uhum. É né? claro que tem o reajuste é, CUB ou INCC durante a obra. Após a entrega, ele, ele aumenta. Né? Então, nesse é, tempo de, de entrega e pós, você aí avalia se vale a pena ir para banco ou não. Mas se não quiser ir ou não tiver caixa para isso, ou não tiver declarações para isso, você pode seguir com a construtora. Então, tem como. Tem como. Não, é, a minha dica para quem tem essa, essa trava, é, digamos assim, para comprar esse imóvel, é que avalie todos os pontos, principalmente na questão do fluxo do pagamento. Se encaixar no teu fluxo de, de, de recebimento, não tem por que não comprar. Até porque, dependendo do, do padrão do imóvel, às vezes imóveis... Com valores mais baixos em regiões de determinadas, ele não tem uma valorização nem uma demanda de revenda grande. E por pouca coisa de diferença na compra, eu considero pelo menos um apartamento de 400 e um de 600 muito semelhantes em relação a valores. O mercado também considera isso, até porque encaixa eles no, no mesmo perfil. Porém, é, é, essa, essa diferença fica gritante depois da entrega entendeu até pela valorização. Então, o cliente, é, se tem essa, essa dificuldade em entender o processo, Pensa numa maneira um pouquinho diferente que você vai começar a abrir a mente e abrir esse pensamento para que tem além da valorização, um imóvel muito melhor com uma diferença de pagamento que não é tão grande. A diferença do valor é, Sim. mas no fluxo ela, ela se dilui, né? Uhum. É, e tem, porque tem opções em questão de 200 mil de
1: diferença, um exemplo do que a gente estava falando aqui, que tem muita diferença no empreendimento, né? Uhum. Então...
0: Principalmente localização. É, né? o
1: pessoal que pensa em estar tá adquirindo um imóvel, pensa com carinho, <risos> que é. pode dar certo. Vou passar aqui um pouquinho no chat para falar com o pessoal aqui. O José Antônio Ribeiro já está por aqui. Bom dia, bom bate-papo. A Nirley dando bom dia também. O Elbit também está dando bom dia para a gente aqui. Gisele Fontana falando que está show o negócio. A Juliana dando bom dia. É... O José Riboli falando que investir bem é casar bem. O... <risos> verdade. Ele falando também que o cliente tem que confiar no profissional. Isso é isso é a pura verdade, né? A gente passa isso aí todos os dias e o pessoal não quer acreditar, né? É, o Nelson tá aqui com a gente, parceiro nosso aí. E quando o cara compra porque o corretor é gato? <risos> e aí, como é que funciona, Guilherme? Ele disse que já aconteceu com ele. Olha, isso nunca aconteceu comigo, cara. <risos> aí a valorização é pelo outro lado, né? É, pois é, cara. Aqui também não. O Nelson é uma figura, né, cara? é uma figura, cara. O Nelson Meu é uma Deus figura. Céu. É o bonitão dos corretores aí, né? É. É... O José Rebulho falando, pode se arrepender da beleza. Aí o Nelson também falando, os feios que me desculpem, mas imóvel é essencial. É, o José Riboli falando sensacional a explanação, parabéns. Estão falando a mais pura verdade. Saber investir é ser sábio em ter um bom profissional. O Baden Eventos, bacana. A Neiva Rocha, bom dia. A Nirley, parabéns, assunto muito interessante. O pessoal está participando com a gente aí. Bacana demais. Bate-papo diferente hoje, né?
0: É, um, digamos assim, é mais esclarecedor do que... isso. E também aproveitar aqui
1: para pedir para o pessoal que está nos acompanhando. É, quem não é inscrito ainda, se inscrever no canal é, para estar tá nos ajudando aí. E quem também não, não curtiu ainda o, o nosso podcast hoje, deixa o like ali para o YouTube entender né? que pode levar para mais pessoas o, a nossa live hoje. Beleza, pessoal? E vamos dando segmento aqui, Riboli. Tem alguma algum assunto específico que você gostaria de falar
0: cara tem tem é, e, e é um exemplo real tá até uma das pessoas que está aí na live comprou um apartamento aqui e eu vou citar o exemplo dela inclusive sim pode tá? ir. É, ela comprou um apartamento em Itajaí e isso isso que eu vou falar agora é, são são questões aí não é tanto de investimento é, é um investimento sensacional já vou provar isso mas não é uma questão que a gente consegue a qualquer momento no mercado Sim. Tá? é uma situação bem fora da curva que a gente fala assim, é a, é a mosca branca dos olhos azuis né? Uhum. porque é realmente uma oportunidade quando ela acontece e ela tem características muito específicas é, quando ela ocorre e, e o, o, o investidor compra tem um resultado sensacional o que que é essas características específicas o cliente tinha um valor x para comprar um imóvel. E ele falou, a gente quer fazer um investimento, mas eu não quero fazer parcelamento, eu quero pegar esse dinheiro que eu tenho e quero comprar. Cara, é um pagamento à vista. Então vamos buscar esse, esse, essa opção. E naquele momento, que foi uma questão, eu digo sempre de, de encaixe, né, de momento e demanda, o, naquele momento tinha uma construtora na cidade de Itajaí fazendo uma, uma ação de vendas para finalizar... A venda dos empreendi... do empreendimento é, Era um, uma localização sensacional E a demanda que teve no começo foi boa E depois deu uma estagnada Acho que até por conta aí do, do, do andar da construtora O comercial que não tinha né, um, um trabalho muito robusto O construtor mais, né, mais calma, digamos assim E sobrou alguns imóveis E a construtora falou assim não A gente faz uma promoção desses imóveis aí para vender tudo A obra está paga, está tudo certo Financeiro tinha, né? E a gente vai, vai colocar para venda num valor menor. E a gente pegou e foi negociar com a construtora. Na época foi uma excelente compra do, do investidor. Ele pagou 375 mil no imóvel. Tá? É, o valor na época já era muito bom, mas pasmem, cara. A, o valor do imóvel hoje, pela localização que ele está, ele chegou à faixa de 900 mil. Isso aí, é, de baixo para cima, eu fiz um cálculo meio rápido. É, obviamente, descontando, a gente sempre tira ali é, 2% do ITBI, mais em torno de 5% da comissão. Mas mesmo assim, a gente fica com cerca de 140% de valorização no período. E Caramba. se tu colocar isso, uh, eu acho que fazem 3 anos mais ou menos... Se for, for colocar para 3 anos, ele fica em torno de 45% de valorização ao ano. 45% de valorização ao ano. De ganho, né? Então, e esse caso aqui Estrapolou. foi... É. Esse caso aqui foi realmente fora da curva, mas isso prova que tem como fazer. Claro que, se eu tivesse uma entrada, um parcelamento e tal, 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 eu não conseguiria comprar nesse valor. Entendeu? A... A oportunidade ela passou naquele momento, mas só para pagamento à vista, digamos assim. Então, o investidor ele pode olhar o mercado imobiliário para todos os lados todos os lados. E eu reitero: é, para quem falou na, na, nos comentários, Sim. que mandou mensagem, não, bota na aplicação, bota na aplicação que é uma, uma, renda, uma renda certa. É. <risos> É complicado, porque, é complicado porque, porque eu, eu entendo que assim... Na nossa região aqui... Não, mas não é só... Aí entra na oportunidade de mercado de qualquer lugar. Sim. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte... Você ter o, o dinheiro parado, é, ele te dá uma segurança, o dinheiro está ali. Qualquer problema que você tiver na tua vida, ele, ele vai, vai estar disponível, digamos assim. Né? Isso se a tua aplicação ela tiver realmente liquidez não pagar um monte de multa e coisa nada para poder sacar mas geralmente o pessoal faz não faz de tão longo prazo para todo valor, né? Mas vamos lá. É, eu não sou contra aplicações financeiras de maneira alguma. Tem que ter, tem que ter uma, uma reserva financeira. Eu, a gente tem, né? Deixar uma grana parada numa aplicação, deixar uma grana rendendo em, em ações, tudo isso é relevante. Tem que diversificar e não investir só em imóveis. Não é saudável, né? Até porque a gente Depende do mercado, depende da demanda, depende de tudo isso, é, pode te dar ou não liquidez. Né? Então isso a gente tem que ser realista. Mas de forma alguma você é, dizer que o mercado imobiliário ele, ele não é rentável, muito pelo contrário. Ele te dá possibilidades que o mercado financeiro não vai te dar nunca. E tem quem comente assim também, ah, mas fala isso para o Cara, o Barsi, ele é o maior investidor do, do Brasil e ele tem uma... Eu não lembro agora, ele no podcast do Thiago Negro Até o pessoal que, que está nos assistindo quiser comentar aí... Ele comentou esses tempos atrás aí que ele tinha uma rentabilidade... Eu não sei se era mensal ou era diária, cara... Era absurdo, era absurdo... Por conta da, das ações, né... Os dividendos e tudo mais... Mas ele é um cara uma exceção... É uma exceção que uh, a população, de modo geral... Dificilmente vai conseguir chegar nesse, nesse ponto... Então, se você tem uma estratégia de fazer o que ele fez, show de bola. Vai ficar rico um dia, quem sabe. Mas tem esse, esse potencial. Mas se você quiser ganhar dinheiro no formato que a gente está falando em dois, três anos, dobrar ou triplicar o capital quase, é, o mercado imobiliário ele, ele te dá essa possibilidade. Sempre com muita visão de mercado. Né? Principalmente eu bato muito na tecla das localizações. Sem, sem ter uma localização boa, cara... Até teve num post ali, uma, uma pessoa comentou, acho que foi no, no vídeo lá do, do seu Riboli, é, ah, mas na minha rua uh, tem até barricada da polícia, não sei o que. Cara, não são todos os locais que são... são ele, ele disse que comprou na época por 150, hoje vale mais ou menos isso. Mas é um local que, pelo que eu vi, é um local violento, é um local que, que pode não ter muita segurança, ou enfim. É, a gente tem que avaliar tudo isso, a gente não pode indicar jamais um local que não tenha... Sim. É, todas as características para o investidor, então então faltou ali um auxílio de um profissional, né? com certeza, mas geralmente falta, né? É. Tem muita gente que fala assim, não ah, Mas o corretor ele, ele, é, eu não posso confiar numa pessoa para eu, eu dar o dinheiro para ela para ela dizer o imóvel que eu tenho que comprar. Isso eu já ouvi também. Sim. Mas é pelo contrário, essa pessoa muitas vezes sabe salva teu negócio, salva né? teu negócio, ela sabe é. aonde vai, aonde vai dar certo, onde vai dar errado. É.
1: é aquele negócio vender imóvel é como procurar um emprego, né? Um novo emprego todos os dias. É trabalho para maluco, corajosos e criativos. Olha aí. Né? É mais ou menos <risos> é isso. É mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso. Ô Guilherme, é, eu queria que tu também falasse, né? É, tem uns 15 minutinhos ainda pra gente. Tá, tá voando o tempo hoje. Queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, até pro pessoal também, né? Tá nos assistindo. E para futuros investidores. Cara, fala um pouquinho sobre o investimento em lofts e estúdios, que agora aqui na região tá, tá crescendo bastante. Só que a gente sabe que aí São Paulo. Rio de janeiro essas cidades tem tem muito né vende muito isso sim então fala um pouquinho para gente sobre esse investimento aí de lofts, lofts, lofts
0: e estúdios fazendo por favor tá Até então, vou aproveitar mandar um abraço aí pro, pro campus né da Vitacom lá em São Paulo sim. e e para toda a equipe lá a Vitacom é até é uma referência nisso que tu tá falando por ser uma construtora que ela focou em, em locais <risos> locais é, de alta demanda né? Geralmente em localizações uh, que são poucos, possuem poucos terrenos ou são localizações muito caras. Então eles começaram a fazer uh, apartamentos menores. E isso aí trouxe a praticidade da pessoa que não conseguiria morar nessa, nessa região para pagar um milhão e meio, dois milhões num apartamento. Ela consegue comprar 400, 500, 600 mil. Né? Então isso trouxe uma possibilidade diferente para o público comprador. E, obviamente, toda a oportunidade que aparece no mercado, o investidor vai olhar com bons olhos. Né? E, e os investidores também começaram a ver que nessas regiões o aluguel era muito rentável. Né? Então, criou-se, na época ali, uma casa por assinatura. É, não vou fazer propagandas aqui, mas a House ela foi uma, uma, uma referência, né? E depois outras plataformas vieram também. Então nós temos parceiros aqui, por exemplo, a, a, a Season, que é de Floripa, que faz isso muito bem e também tem empreendimentos muito bons, inclusive é, tive a oportunidade de investir eu e, o, e um amigo meu, o Matheus, em uma opção lá, na Praia do Rosa, para esse fim. Então quando você avalia o valor de mercado desses apartamentos, eles são menores porque eles são pequenos, né? geralmente apartamentos de 30, 28, 40 metros quadrados. E o pessoal até pergunta... 28 metros quadrados é muito pequeno, cara. Tá louco, não tem como. Mas são apartamentos justamente para você não ter uh, uma... Não, não são apartamentos para você ter uma família ali dentro. Isso uhum. é meio óbvio, né? Então, eles são otimizados no espaço para que você tenha uma vida é, prática. Né? No empreendimento, geralmente, você tem toda uma estrutura de lazer, toda uma estrutura de é, mercado, farmácia enfim, insumos dentro do próprio empreendimento. E isso trouxe serviços agregados que se torna interessante tu morar num apartamento pequeno desse. Então, para quem não mora, ele se torna interessante para quem faz locações de, de... o short stay, né? Uhum. Que a gente fala tanto que é locações de, de curto período. Ou locações de temporada, como a gente conhece aqui. Mas uh, em locais como praia, você tem demanda mais no verão. No inverno, a demanda cai. sim e no short stay, em localizações tipo São Paulo, por exemplo, tem conhecidos que, que utilizam disso para poder ficar lá duas, três semanas, aí retornam para a cidade de natal, fica uma semana com, com a família, retorna para São Paulo para trabalho, e vai alugando esses locais aí, não tem um local fixo. né? Isso. Então, é, para isso é sensacional. A gente sabe que a locação é, residencial anual, ela tem uma média aí de 0,4%, 0,5% ao mês de rentabilidade. Ela, ela, ela não é tão grande, não é tão alta, então, vamos pegar, por exemplo, aí um, um apartamento de 1 um milhão. Hoje você paga 5 mil de aluguel nessa faixa. Uhum. Tá? E o, enquanto o, o aluguel, o short stay ou temporada, você tem uma rentabilidade maior porque você aluga por dia. Então, a diária acaba, é, no somatório, ela acaba sendo bem maior. Né? Claro que a taxa de ocupação também tem que ser boa. Por isso que, novamente eu digo, tem que ser uma compra estratégica para o teu objetivo, isso. né? e de preferência em localizações boas também mas a rentabilidade é, tende a passar aí de, de 9, 10% ao ano então ela se aproxima muito dos investimentos daí sim das aplicações financeiras, investimentos que chegam a 12, 13% ao ano.
1: Entendi, e para os investidores né, ah, vou, vou investir aí para estar tá rentabilizando com aluguel se ele montar uma estratégia né, vamos supor, ele já é o imóvel menor, então tem um valor menor também. O cara está investindo hoje para rentabilizar com aluguel ele pode estar, tá, vamos supor Comprando um na serra Comprando um na praia Comprando um em praias Fora da, fora Sim. Do, do, da nossa localização aqui Como o valor é menor Com, com, cara,
0: com, com um milhão Tu compra uns 4, 5 apartamentos é, Aí
1: ele pode estar rentabilizando no inverno No verão E, e tipo o, o ano, ano todo, o, o é. ano todo. É. Se ele comprar, vamos supor, se ele investir Em um loft em São Paulo Ele vai estar rentabilizando o ano inteiro Porque São Paulo não para né é A cidade que não para nunca e vamos supor, ele tem um lá no rosa vai estar tá rentabilizando no verão né o verão inteiro em aluguel e se ele tiver um lá para para serra lá onde é mais frio um exemplo gramado já vai estar tá rentabilizando ali o inverno bacana também então ele... para o investidor
0: é muito interessante é. essas
1: unidades aí de é. loft e studio né?
0: ele vai otimizar o investimento né uhum. porque se, se tiver só no vamos colocar só na praia sim é mais quando tiver calor ou verão né? São, são épocas específicas E se ele variar isso, se ele diversificar Ele consegue ter para o ano todo facilmente é, E para objetivos diferentes Tem um que é lazer, né? que seria praia isso. E gramado, por exemplo, também é, é muito lazer E já São Paulo Já é mais é, trabalhadores Já é mais eventos, né? empresários Então tem essa diferenciação também E, e nessa Diversificação é Cara, é sensacional Dependendo do objetivo, se a pessoa quiser criar patrimônio e não tiver pressa para ter lucro, por exemplo, ela pode fazer um pagar o outro. Aí. Isso é uma estratégia perfeitamente aplicável. A gente já fez isso no, no, no papel para um, um investidor nosso. Na prática, ela vai se dar de uma forma diferente um pouco, porque vai de depender da uh, da ocupação do imóvel. Sim. Né? Mas, cara, com... com uh, Localizações interessantes, a ocupação tende a ser alta. A gente pega já exemplos do mercado mesmo, né? Não precisa uhum. inventar a roda para achar que vai fazer. Não, já tem dados no mercado que te mostram, olha, que ocupação hoteleira ou de apartamentos Airbnb e booking nessa região é de tantos por mês. Né? Ocupação aí de 15 dias por mês. Uhum. Então, uma ocupação de 50%. E aí tu vai fazendo a, a, a tua estratégia, né? Então focar em algum que tenha de 70%, 80%, se for melhor. Né? Se for a é. mais tempo, melhor, né? Vai ter mais lucro. E fora que ele também pode estar tá usando, né, cara Fora que ele pode estar tá usando Pô, também, vou né? Vou pro Rosa, uso no final de semana.
1: É. Aí saiu de lá, segunda-feira já está alugando novamente.
0: É, até foi engraçado porque essa que eu, esse exemplo que eu citei, que é, que é meu e do Matheus ali, a gente é, no, no início falou, cara, vamos, vamos investir, mas não investimento, assim, era Sim. mais para a gente usufruir, né? Depois a gente começou a fazer as contas e falou, cara, esse aqui é um baita negócio, cara. É. Né, vamos deixar alugado aí. Quando a gente precisar, a gente vê se, se vai lá ou não. Porque a rentabilidade é o foco do negócio. Né? Então, uh, saiu como um negócio meio que de lazer e acabou ficando para investimento mesmo. E fora isso, cara, o que eu sempre cito também, o imóvel ele continua valorizando. Né? A gente viu hoje aí, é, valores cara, 20%, 30% maiores que a gente pagou. O pessoal está revendendo. Sim. Então, a, a demanda ela, ela vai continuar sempre para compra e venda de imóveis e a valorização ela vai continuar
1: É isso é interessante então próxima parada nordeste vou é. <risos> dar um lá, lá tem, no nordeste lá
0: tem alguns bons empreendimentos isso cara.
1: e deixa rentabilizar com aluguel aí o pessoal que tá pensando em investir em... é porque ó, cara tem muita gente que não não, não olha para esse lado né
0: tem, tem, tem muita gente que tem não olha... muita gente que não olha para esse lado tá como tu comentou antes é um negócio que é, que é novo né é é, não, não novo, ah, é esse ano que começou, sim, já, sim. já tem um bom tempo já. Mas para os investidores clássicos, o aluguel não é uma opção. Né? Tem muita gente que não gosta de aluguel pela baixa rentabilidade, que é o que eu estava falando antes. Porém, tem muitos uh, investidores que, que até preferem ter uma rentabilidade menor porque a valorização do imóvel ela é boa. Uhum. Né? A gente teve casos aí de clientes uh, também, seu Riboli acho que uh, na época vendeu um apartamento por 575 mil seu apartamento hoje vale mais de um milhão e nunca deixou de ser alugado. Então, se tu for fazer o cálculo de todo o processo que ele passou de locação mensal, fazem 4, 5 anos que ele comprou esse apartamento, nunca deixou de ser alugado, porque a localização é boa, tem demanda e ele Sim. teve uma valorização, cara, sensacional. Então, botar tudo isso no liquidificador aí, você vai ver que, que o, a rentabilidade dele continua sendo excelente, né? Isso. E a questão de Loft Studio ali também tem uma valorização boa? ela não é tão ela não ela não é tão grande porque tu não consegue ter uma, uma, uma liquidez o teu público de compra futuro ele ele é menor né se Sim. fosse vamos supor um apartamento de dois e três quartos é o que a população é, geralmente procura né uhum. é um casal com um filho ou só o casal é dois quartos um casal com um filho um casal com dois filhos é, três quartos então, uma pessoa sozinha, o que é está que to se tornando mais em evidência também? A pessoa hoje está é, solteira ou separada, ou quer viver sozinho, né? É, uhum. Cada vez menos nós temos essa, essa visão de, de, de ter filhos e coisas Então, também pode ser que no futuro se dê uma, um, uma possibilidade diferente. Mas hoje o que eu vejo em relação aos lofts, é principalmente pela rentabilidade. É. Ele vai continuar a valorização, mas não tanto que nem esses outros imóveis aí. Até porque em números né, reais tá tá assim diminuindo,
1: né? O pessoal tá sim, tá, sim. tá não, não tá querendo mais ter filhos. Né?
0: Isso aí é um outro ponto também que o pessoal comenta muito, né? Ah, porque os imóveis eles vão começar a baixar valor porque a população tá diminuindo. Cara, todo mundo tem que morar em algum lugar, é. né? Então a gente tem um déficit habitacional no Brasil de mais de 5 milhões de residências. Então eu não acredito que Uh, vá desvalorizar imóvel por esse motivo. Isso aí é coisa para 200, 300 anos para frente se realmente se concretizar essa diminuição da população, porque isso é um, é um devaneio, eu acredito, da, da nova geração né? é isso. que não quer ter nada, não quer ter imóvel, não quer ter carro, não quer ter nada. É, que alugar, daqui a pouco vai alugar até cachorro, né? Pra passear na rua. <risos> não, mas passear. é verdade. É o que tá acontecendo. É uma, é uma geração que pensa que é, você alugar as coisas é melhor do que do que ter. Uhum. E o, o, o fato de você ter não é uma questão de você é, por ego, você ter. É uma questão de segurança. Uhum. Né? Então você ter um imóvel, é, por exemplo, a tua família ali, vamos supor que tivessem alugado lá em Itapema o imóvel de vocês, não teriam nada. Sim. Teriam gasto pra morar todo esse uhum. tempo. E é o que vai acontecer com essa galera. Eles vão ter que morar em algum lugar e vai ter que pagar para quem tem o um imóvel. Isso mesmo. Entendeu? Então, a minha visão ba basicamente é essa. Muita gente fala o seguinte, cara. Não vai ter imóvel no futuro. Não precisa de imóvel. Tu vai comprar o, o teu arroz, feijão aonde? Na rua? Ou é no mercado que ele fica situado no imóvel? Sim. Tu abastece teu carro no, no, no posto ou na onde? Que também está no imóvel. Tu chega em casa, na chuva, tu senta onde? No teu sofazinho ali. tem o teto é um imóvel. Sim. Então, a gente é, ou está no imóvel, que a gente está nesse momento agora, por exemplo, num prédio comercial, e a gente sai daqui, transita na rua e chega no imóvel de novo. O imóvel, ele sempre vai precisar... O ser humano precisa de, de moradia e de comida. É os dois itens básicos para a nossa sobrevivência. Sim, né? Então, mesmo. por isso que o imóvel, ele sempre vai ser um bom negócio. É, e tem que
1: comprando ou alugando, vai ter que ser no imóvel. Vai ter que ser no imóvel. <risos> então não tem saída. Ou vão começar
0: a criar uns iglu, que então <risos> eu não, não conheço ainda mais ou menos isso.
1: Guilherme, foi muito bom o bate-papo nosso hoje, né, cara? Muito bacana. Uma aula aí para o pessoal é, que está nos acompanhando. É, teria mais alguma coisa para falar aí, que o nosso tempo... Tá se esgotando? Tá, daqui, a pouco, daqui a pouco a produção tá, <risos>
0: tá acabando. Acho que para finalizar... Tem uma coisa que acho que a Nierlei comentou. É... O que, que eu aconselharia hoje para a pessoa que for investir em, no, merc no mercado imobiliário? Acho que bem em resumo tudo que a gente falou aqui. né é, Uma hora não é muito tempo, Sim. mas acredito que dá para a gente é, desbravar um pouco o mundo imobiliário. Mas a minha meu conselho, a minha dica para quem for investir em imóveis hoje é observar com atenção cada detalhe do mercado e observar com atenção o que o teu corretor está falando, o que ele está te indicando. Tá? Por isso que a gente fala tanto em ter pessoas qualificadas no mercado. A gente sabe que tem muito corretor que está ali só para vender imóveis, seja qualquer um, ele quer que você compre. Mas esse não é o objetivo profissional do corretor, é principal. A gente está no mercado hoje para fazer o cliente ganhar dinheiro. Inclusive ontem a gente estava junto aqui, eu e o Felipe, e eu falei com um cliente meu, um amigo, lá de Dubai, e ele querendo comprar um imóvel aqui até um milhão, eu falei, cara, dá uma guardada, espera um pouquinho, que agora não é o momento. Isso mesmo. Né? É, se eu fosse forçar a barra para ganhar dinheiro, é, é outra situação, mas uhum. eu quero que ele ganhe dinheiro. Isso. Né? Eu tenho certeza, eu já fiz uma venda para ele que ele já dobrou o capital dele, eu tenho certeza que ele está muito feliz, mas eu quero fazer isso de novo. Então agora a gente vai parar, vai sentar, organizar o, o mercado como um todo, ver o fluxo de pagamento dele e eu vou bolar uma estratégia para que ele compre. Então é, nesse ponto, cara, eu acredito que são poucos corretores que fazem realmente. E eu tenho vários exemplos aqui de bons profissionais é, que trabalham dessa forma e são exímios profissionais e bem indicados, bem falados no mercado. Então se você, como corretor, é, se vê de outra forma, cara, melhora, muda seja um cara mais focado no teu cliente e se você já trabalha dessa forma parabéns continue assim que com certeza vai continuar colhendo os bons frutos da profissão e para o cliente cara eu tenho só uma coisa para dizer observe o mercado imobiliário no seu no seu uh, no seu universo né mas não deixa de, de observar as situações que estão ocorrendo também no, no país né Isso. questão de investimentos questão de mudanças a gente vê agora por exemplo a selic tendo uma uma tendência de baixa e muitas pessoas que têm esses, esses valores alocados em aplicações vão ter que começar a se virar, tem que começar a ter a criatividade agora para continuar tendo esses rendimentos, porque tá, vai diminuir ainda mais o, as, as, os ganhos, digamos assim, e com essa queda o cara vai ter que ser criativo para continuar ganhando o que ele ganha hoje. Então nesse momento é onde o mercado imobiliário volta a ter crescimento né, e volta a ter valorização, Obviamente os valores aumentam e aí fica cada vez mais caro comprar imóvel. Então sempre quem se posiciona antes vai ter vantagem, seja na planta, seja no pronto, vai ter vantagem. É isso aí.
1: E é isso aí, pessoal. Vamos encerrando aqui né? mais o nosso décimo podcast. Semana que vem temos um pessoal bacana que vai participar com a gente aqui. É, quero agradecer a todos do chat, agradecer ao Guilherme por mais um podcast junto aí. Cara, eu que
0: agradeço né, nessa parceria nossa aí. Uhum. E vamos lá, vamos semana que vem temos convidados especiais, já vamos colocar lá no Instagram também. Isso. E o que eu ia falar ali pro pessoal antes é que a gente vai deixar ali sempre o Instagram pra, como contato meu e do Felipe, para que a gente possa trocar essa ideia, é, falar com vocês ali pelas mensagens, tirar dúvidas, e para a gente debater mais sobre o mercado imobiliário. Tenho certeza que tem gente que tem bastante dúvidas. E a gente vai crescendo todo mundo junto. É isso aí. Fechou?
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem, terça-feira, às 10. Valeu, um
0: abraço. Valeu, um abraço.